0: 칼럼계 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 시간이죠 칼럼올림픽 오늘도 cbs 구용의 논설위원과 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 한주간 잘 지내셨죠
1: 네 정말 세월이 로켓배송입니다
0: 네 로켓배송처럼 빠르게 지나간 (웃음) 한주였는데 이번에 나온 칼럼들 어떻게 보셨나요
1: 네 신당역 스토킹 살인사건이 큰 충격을 줬죠 국민들의 염려가 커서 그랬던지 음. 관련 칼럼이 많이 게재가 됐고요 네. 또 고물가 원화가치 추락 무역수지 적자 이 경제도 지금 심각한 인플레로 인한 심각한 걱정이 이, 있습니다 그래서 그런 칼럼도 다수가 있었고요 아, 윤석열 대통령의 영국 뉴욕 순방 의혹에서 빚어진 구력 참사 논란 이런 그 칼럼 걱정들도 음. 많이 쏟아졌습니다
0: 네. 이번 주에 많은 칼럼들이 또 쏟아졌는데 네네. 이 많은 칼럼 중에서 동메달, 은메달, 금메달 이렇게 세 가지 칼럼을 골라오셨어요. 먼저 동메달 칼럼부터 만나보겠습니다. 어떤 거 골라오셨나요?
1: 네. 얼마 전에 그 인공지능 AI가 미술대위에서 우승해서 세상을 깜짝 놀라게 했다는 뉴스 보셨죠? 네. 네 화가가 아닌 제이스 앨런이라고 하는 게이머 같던데요. 음. 어, 일반인이 미드전이 그러니까 인공지능 그림 프로그램입니다. 이것을 이용해서 스페이스 오페라 시어터 스페이스 오페라 라 극장이라는 그림을 그래서 디지털 아트 부분에서 우승을 해서 네, 세상이 1, 놀랐습니다
0: 1등을 했어요 네네
1: 그러자 그 화가들이 분노한다는 기사들이 쏟아졌는데요 그와 관련된 칼럼이 하나 소개가 됐습니다 음. 경향신문 9월 22일자 김태권 만화가가 쓴 칼럼입니다 창작의 미래 대 창작자의 미래라는 칼럼입니다
0: 네이 그림 아마 보신 분도 많고 안 보신 분도 많을 텐데 한번 검색해 보시면 진짜 잘 그렸거든요 네
1: 한번 검색해 보시는 재미을것 네. 같습니다
0: 네이 그림이 1등을 한 건데 관련해서 칼럼이 나왔어요 창작의 미래 대 창작자의 미래 어떤 내용의 칼럼인가요
1: 네 칼럼은 어떤 손님의 질문으로 시작을 하고 있습니다 음. 그림을 못 그리는 나도 미드전니를 쓰면 내가 바라는 그림을 그릴 수 있는 겁니까 음. 어 일러스트레이션을 시던 신문 잡지도 앞으로 이런 서비스를 쓸것 같은데 만화가 일감이 위협을 받지 않을까요? 라고 어떤 손님이 물어왔다는 것이죠.
0: 글쓴이가 만화가여서.
1: 네네. 그래서 김태권 만화가가 이렇게 대답했다고 합니다. 셔터스톡 그러니까 사진, 사진 데이터 이게 플랫폼인데요. 낱말 몇 개만 입력을 하면 적절한 사진을 골라주는 프로그램이라고 합니다. 음. 이 셔터스톡 같은 플랫폼이 등장해서 이미 그림장이가 일감에 타격을 받고 있다라고 얘기를 했다고 합니다. 음. 아, 그런데 돌아서서 이 만화가께서 손님의 질문을 곰곰이 생각을 해봤다고 합니다. 그랬더니 두 가지 생각이 들었는데 네. 하나는 손님이 문턱에 대해서 이야기한 거 아니냐 이런 생각이 들었다는 것이죠. 문턱이요? 네. 즉 아무리 셔터스톡이라고 하더라도 포토샵도 해야 되고 손질도 해야 되니까 일반인이 쓰기는 좀 거시기한 거 아니냐 그래서 그 문턱이 있는 거 아니냐 이런 생각이 들었다는 것이고요. 아, 그렇다 하더라도 이 그림을 그리는 미드전이라는 AI 프로그램은 문턱이 더 낮아졌다고 합니다. 그렇기 음. 때문에 이 인공지능 힘으로 더 많은 사람이 창작의 즐거움을 직접 누리게 됐다라고 이렇게 설명을 하고 있습니다.
0: 네. 창작의 문턱이 낮아졌다는 점을 생각한 거고 두 번째 생각은 뭔가요?
1: 손님은 창작의 미래를 얘기한 것이고 나는 창작자의 미래를 얘기한 거 아니냐. 그래서 둘이 그 대화가 좀... 어 음, 약간 다 언나갔다 이렇게 얘기를 음. 하는 것이죠. 그래서 창작의 미래는 밝아졌다. 그렇지만 반대로 창작자의 미래는 어두워졌다고 이렇게 작가가 얘기를 하고 있습니다.
0: 음, AI로 누구나 창작의 즐거움을 느낄 수 있게 된 건데 막상 일감을 뺏긴 창작자의 미래는 어두워졌다 이 말이네요.
1: 네. 결론적으로 작가는 창작자가 작품으로 먹고 사는 일이 이제 그 쉽지 않게 됐다라고 음. 토론을 하고 있고요. 가뜩이나 그 유명인 등 셀럽들이 이제 또 창작물을 파는 시장이 커져가고 있지 맞아요, 않습니까? 맞아요. 예를 들어서 조영남 씨가 뭐 음. 화투 그림을 그려서 논란이 됐었죠. 변화는 이미 진행 중이고 변화에 적응을 해야 하는. 나 같은 사람이 고달플 뿐이다 이렇게 차주의 푸념을 하고 있습니다.
0: 네, 이제 이 기술의 발전으로 예술의 역할, 뭐 예술가의 역할 근본적인 의문을 뭔가 던지는 일들이 발생하고 있다 이렇게 보면 될까요?
1: 그렇습니다. 이게 남의 일이 아니죠. 음. 뭐전 영역에서 그러니까 노동도 대체하고 이미 뭐파두판은 알파고가 정복을 하지 않았습니까? 사실
0: 아나운서도 그래요. 아나운서도 AI가 나왔거든요.
1: 기자도 그럴 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 그런데 그 예전에 이제 사진기가 발명되기 전에는 극사실화가 대세였잖아요. 음. 그런데 이 카메라가 극사실화 시장을 완전히 대처를 했죠.
0: 네. 네, 그래서 이번에도 이 인공지능 디지털 그림을 예술로 볼 건가 말 건가 이런 논쟁이 일고 있어요
1: 네, 그런데 이 인공지능 그림을 예술로 볼 것인가 말 것인가 이런 논쟁은 백날 따져봐야 소용이 없을 것 같습니다 이미 음. 북한 말고는 극사실주의 그림이 거의 다 사라지지 않았습니까 네. 아, 물론 그 다음에 인상파 화가 고호라든지 고갱이나 마네모네 같은 화가들이 순간의 인상을 포착해서 새로운 그림 세계를 만들었고요 또 피카소는 또 추상화를 만들었지 않습니까 그리고 그 앤디 워홀 같은 화가 코카콜라 그다음에 음. 마릴린 멀로 같은 그림을 그립니다. 그런 원장을 마구잡이로 또 복사를 해서 이렇게 찍어 대량 생산하는 체계를 또 그림시장이 이렇게 변모를 해왔죠. 그래서 네. 그림시장은 쭉 이렇게 변모를 해왔는데 또 새로운 도전에 있는 것이죠.
0: 그렇다 하더라도 화가들 입장에서는 엄청난 타격이 아닌가요?
1: 그렇습니다. 그림이라는 것이 이미지를 창출하는 거 아니겠습니까? 네. 자신의 생각과 느낌을 캠퍼스라는 화폭의 선과 색을 이용해서 이미지를 표현하는 것이 그림인데 음. 이것을 인공지능이 하고 있는 음. 것이죠. 어떤 인공지능 프로그램은 서기 1200년대 그림부터 수백, 수천 개의 그림을 이미 강화 학습을 시키고 있다고 합니다. 허, 네. 네, 그렇다고 한다면 아무리 천재의 화가라고 하더라도 그 인공지능과 경쟁이 가능하겠냐 그쵸. 이런 그 의문이 제기가 되는 것이죠. 네. 예술이 주 죽었다라고 할 수는 없지만 사진이 들어와서 회화가 죽은 것은 아니지만 그래도 그렇죠. 어느 한 부분이 없어지지 않습니까 음. 어, 그렇지만 은그 화가가 그리는 이미지와 인공지능이 그린 이미지가 경쟁의 장에 올랐을 때그 인공지능이 이길 가능성이 매우 높아졌다. 그래서 안타까운 미래가 멀지 않았다. 이런 불안이 커지고 있다는 겁니다
0: 네. 인공지능이 학습을 하면 할수록 더잘 그려지긴 하겠지만 은 그래도 우리가 예술을 볼때 완벽한 면만 보진 않잖아요 뭔가 그 안에 담긴 스토리나 이런 걸 보기 때문에 인간만이 할수 있는 예술이 좀더 각광받을 수 있지 않을까 그림은
1: 없어지지는 않겠죠 그렇지만 네. 이런 시장을 자꾸 그 인공지능이 참식을 해온다는 사실은 또 어, 어, 사실이죠 사실. 네, 불가역적이 아닌가 네. 생각이 듭니다
0: 한 주평을 해주신다면 어떻게 해주실까요
1: 네. 스페이스 오페라 시어터를 그린 그 알렌이라는 사람이 언론에 얘기한 내용인데요. 인공지능에 명령을 넣어 만든 거야. 미술인지 아닌지 나는 몰라. 그런데 어쩔 건데.
0: 네. 씁쓸합니다. 한줄평 여기까지 듣겠고요. 은메달 칼럼으로 바로 넘어가 보겠습니다. 은메달 칼럼 어떤 거 가져오셨나요?
1: 네. 신당역 스토커 살인사건이 국민들 가슴을 저미게 하고 있습니다. 일터에서 당직을 하다가 스토커에게 화장실에서 참극을 당했는데요. 아, 어, 이 살인사건에 대한 근본적 대책을 촉구하는 칼럼이 아주 많았습니다. 어, 그중에서 서울신문 9월 2 0일자 한승혜 작가가 쓴 필터와 잠재적 가해자. 라는 칼럼을 선택을 했습니다
0: 아 정말 많이 쓰였는데 그중에서도 이 칼럼을 가지고 오신 이유가 궁금해요 필터와 잠재적 가해자 이 칼럼을 선택한 이유가 뭘까요?
1: 네, 대개의 칼럼이 법적 제도적 미비점을 거론하는 칼럼이 많았습니다 음. 여러 번 막을 수 있는데 어못 막았다 네. 아니면 수사기관과 법원이 스토커 범죄를 미온적으로 대처하고 있다 이런 칼럼이 많았는데 이 글은 작가 입장에서 여성들이 느끼는 불안과 공포의 근원을 여성 입장에서 음. 담담하고 솔직하게 쓴 글이어서 상당히 저는 열독을 했습니다. 그래서 선택을 어. 했습니다.
0: 어, 어떤 내용이 담겼나요?
1: 어, 이 글도 역시 자신의 경험을 먼저 소개하고 있는데요. 음. 어느 날 혼자 심야 영화를 봤다고 합니다. 그런데 자정을 훌쩍 넘겼고요. 거리 상점에 불도 꺼졌고 지나다니는 사람도 없는 상황이었다고 합니다. 그런데 우연하게 이제 영화를 본한 남성과 주차장 쪽으로 같이 향하게 됐다는 음, 것이죠. 그래서 이제 앞서거니 뒤서거니 했고 주차장에 도착해서 이 작가가 차 안에서 시동을 건 뒤에야 긴 한숨이 이렇게 음, 저절로 터져 나갔다고 합니다. 몹시 긴장하고 있었다는 사실을 깨달았다는 것이죠. 어, 그리고 걸어오는 동안에 내내 한 손에 휴대폰을 꼭 쥐고 있었다 음, 음, 이런 사실도 어, 시동을 걸면서 이제 깨닫게 됐다는 그런 경험으로 시작을 하고 있습니다.
0: 네. 근데 남자봉 입장에서는 좀 기분이 안 좋았을 법도 해요.
1: 그렇죠. 어, 외진 시각 외진 공간에서 낯선 여성과 단둘이 우연히 남겨진 것뿐인 음, 것이죠. 지금 음. 상황이. 그런데 이제 작가가 이렇게 오해를 한다고 하면 상당히 억울하겠죠. 그래서 작가는 문득 내가 가진 이 모든 불안과 공포가 과연 어디서 온 거냐 음. 이렇게 이제 곰곰이 한번 생각을 해봤다고 합니다. 어, 그래서 그것은 누구도 나를 지켜주지 않는다는 생각 때문인 것 같다. 누가 나를 해칠지 모르기에 그런 일이 생겨도 아무도 나를 구해주지 않을 것 같다 음... 공권력에 대한 신뢰가 없는 것 같다 그런데 내 생각이 딱히 잘못된 것 같지는 않다라고 이렇게 기술을 하고 있습니다 네
0: 신뢰가 많이 깨진 사회에 대해서 지적을 하고 있네요 결론적으로 작가는 어떻게 말하고 있나요?
1: 네. 결론에서 작가는 모든 남성에 대해 잠재적 범죄자라고 규정하고 싶지는 않다고 이렇게 얘기를 하고요. 음. 다만 공동체의 필터가 제대로 작동되지 않을 때그 시스템은 무너질 수밖에 없다는 것이죠. 즉 범죄를 저지른 자가 제대로 사법 처리되지 않으면 구성원들은 서로를 잠재적 가해자라고 의심할 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 이 불신의 마음으로 살아갈 수밖에 없기 때문에 안타깝다라고 하면서 이제 글을 마무리하고 있습니다.
0: 네, 필터가 제대로 걸러지지 않을 때 서로를 뭔가 불신할 수밖에 없다는 건데 여러 가지 생각을 하게 됩니다. 이번 사건에 대해서. 근데 진짜 여러 번 막을 기회가 있었잖아요. 이번에.
1: 네. 하인니 법칙이라는 게 있죠. 이게 뭐냐면 어떤 사고나 재해가 발생하기 전에 경미한 사고나 징후 전조 같은 것들이 여럿이 존재한다는 것이죠. 어 네. 우리 일상생활에서 사건 사고가 날때 느닷없이 나는 사고는 사실 거의 없습니다. 건물이 이 사...
0: 붕괴될 때도 그렇죠 네, 네.
1: 그렇습니다. 이 사건도 아까 말했지만 은 법원이 증거인멸 도주 우려가 없다며 피의자 구속을 면하게 했다든지 아니면 은 피해자는 피의자가 다시 협박 문자를 계속 보내오니까 올 초에 두 번째로 경찰에 신고를 했는데 이때 또 영장 재청구를 안 했다든지 직장이었던 교통공사가 피해자의 당직 근무 일정을 직위해제된 피해자에게 무방비로 노출시켰다든지 진짜 사고를 막을 수 있는 기회가 여러 번 있었죠.
0: 네, 그런데도 못 막았어요. 그럼 이제 어떻게 해야 하나 싶은데 처벌 수율를 높여야 한다 이런 목소리도 나오고 있습니다. 네,
1: 저는 뭐 형량을 높이는 것도 중요하다고 봅니다. 그렇다고 해서 스토킹 사건이 해결될까. 음. 또 한편으로도 회의적이기도 합니다 국회 여성가족위원회 회의를 보면 그런 생각을 가질 수밖에 없습니다 어, 전주의 국민의힘 의원이 우종소 그 경찰청 차장을 상대로 묻고 질문하는 장면이 있었습니다. 제가 쭉 네. 봤는데요. 전 의원이 경찰이 영장 재청구를 안 해서 이렇게 된거 아니냐 음. 어떻게 생각하냐 이렇게 이제 몰아붙이니까 이 경찰청 차장이라는 사람이 청구되지 못한 부분에 대해서 다소라고 뭐 라고 이렇게 얼버무립니다. 그러니까 네전 의원이 다소가 뭐냐 다소 문제가 있다는 것이냐며 이렇게 태도 문제를 삼는데요. 음. 정말 그 국민의 생명과 안전을 책임지는 공권력을 책임지는 사람들이 어떤 피해 호소인들의 도움에 대해서 절실하게 생각을 하느냐 음. 저는 좀 그런 부분에서 상당히 회의적이었습니다. 네. 그래서 국민의 안전과 생명을 책임지는 사람들이 호소인이 피해를 호소하면 귀를 열고 정말로 피해자 입장에서 역지사지에서 절실하게 사건을 처리해야 하는데 음. 지금 경찰관님들이나 법관님들은 사건의 어떤 일상어 관점에서 보는 습성이랄까 이런 것이 있지 않는가 생각이 듭니다. 그래서 아무리 형량을 높인다고 해도 이런 것이 교정되지 않으면 결국 사람이 하는 일 아니겠습니까? 절실하게 사건을 살피려는 그런 마음이 없다면 형량만 높인다고 과연 이 문제가 해결될 수 있냐. 굉장히 회의적입니다. 네.
0: 아까도 하인리 법칙 말씀하셨지만 스토킹 범죄가 어쩌면 살인의 그 전조 증상일 수 있다라는 그런 경각심을 가지고 좀 처리를 해야 되지 않나라는 생각도 듭니다. 네.
1: 호소인의 말을 낱말로 들지 말고 음. 이 사건이 많으니까 사건의 가운데 나 하나다. 음. 이런 생각을 하지 말고, 하지 말고 절실하게 좀 사건 역지사지에서 당사자 입장에서 좀 생각을 해야 되지 않을까. 그런 다음에 형량을 높이고 할때이 음. 효과가 있, 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 한승혜 작가가 쓴 필터 와 잠재적 가해자 한 줄평을 해 주신다면 어떻게 해주실까요?
1: 제발연 피해자의 호소에 귀를 열라 음. 이렇게 부탁하고 싶습니다.
0: 네, 끝으로 대망의 칼럼 금메달 발표하겠습니다. 금메달 칼럼 어떤 건가요?
1: 네, 윤석열 대통령이 외국에 나가 있는 동안 국내 정치권에서 이분의 발언이 논란이 됐습니다. 음. 한번 들어보시겠습니다. 영빈관 짓는 예산 878억 알고 계셨냐고 묻습니다. 저는 몰랐고 신문을 보고 알았습니다. 8월 중순에 헬기가 내리다가 대통령 헬기가 내리다가 나무에 부딪혀서 꼬리표가 상한 가 알고 있습니까? 꼬리날개가 손상된 거? 신문에서 봤습니다. 신문에서 어떻게 봅니까? 이건 장관한테 보고를 받아야죠. 그것은 아니, 총리님 저는, 아주 전, 부적절한 답변입니다. 저는 정식으로 보고를 받습니다. 대통령님. 네, 어, 마지막 칼럼은 동아일보 정연욱 논설위원회 그 흥설수설 칼럼 신문총리 라는 것을 선택을 했습니다.
0: 네. 또 금메달답게 바로 발표가 안 되고 음성 힌트가 나갔습니다. 이 신문 총리라는 칼럼 어떤 내용을 담고 있나요?
1: 네. 그한 총리가 저는 몰랐고 신문을 보고 알았다. 음. 이렇게 그한 총리가 어, 국회 대정부질문에서 878억 원의 대통령실 영빈관 신축 계획에 대한 질문에 답변을 했습니다. 네. 그러자 그 여러 야당 의원들이 식물총리를 넘어서 신문총리다 음. 변명총리의 면모를 보여줬다라고 이렇게 작심 비판을 했죠. 네. 아까 음성에서 들으신 대로 민주당 김병주 의원과 질의응답에서도 대통령 헬기 사고 관련해서 총리가 신문보고 알았다고 이렇게 음. 얘기를 합니다. 네. 그런데 헬기 사고는 언론에 난 적이 없었습니다. 아. 그럼 어떻게 보신 거죠? (웃음) 네, 네. 그 이어서 한 총리와 대통령, 그러니까 총리와 대통령의 관계에서 총리가 대통령과 주례회동을 매주 월요일마다 갔는데요. 지금까지 두 분이 일곱 차례 회동을 가졌다고 합니다. 네. 그런데 이 작가가 생각할 때 그렇다면 이 사실을 몰랐겠느냐 이렇게 합리적 의심을 제기를 했습니다. 더욱이 영민관 정부 예산을 통과시킨 지난달 말 국무회의를 한 총리가 직접 주재를 했는데 음. 더 챙겨보지 않았겠느냐 이렇게 이제 작가는 생각한다는 것이었고요. 네. 그렇지만 이 작가는 한편에서 한 총리가 몰랐다고 하니까 그랬을 가능성도 있겠다. 몰랐을 이렇게 가능성도 있다. 네. 좀 여러 가능성을 열어놓으면서요. 그 이후로 어 대통령실 수석급 고인사들도 언론 보도 알았다. 언론 보도를 보고 알았다. 이렇게 음. 얘기했으니까 그럴 수도 있겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 그러면서 한 총리가 패싱당하고 나도 몰랐다라고 하면은 어 신문 총리라는 비판을 감수할만하지 않겠냐 이렇게 동의한다고 작가가 얘기를 하고 있습니다.
0: 네 알았을 경우와 몰랐을 경우를 좀 차근차근 짚으면서 비판의 당위성을 좀 설명하고 있는 것 같은데 결론적으로 지적하는 건 뭔가요?
1: 네 대통령 중심제에서 총리는 명목상 이인자죠. 그렇지만 이제 그에 걸맞는 권한이 없다고 논란이 많았는데요. 음. 윤 정부에서 장관 추천권을 행사하는 책임 총리제를 그 강조했지만 한 총리가 인사권을 행사했다. 그런 사례를 저희 기자들이 좀 찾기는 힘들 것 같습니다. 칼럼 작가도 역시 지적을 하고 있고요.
0: 책임 총리제라고 했지만 권한이 거의 없었다는 거네요.
1: 네네. 그러면서 지금까지 대통령 의전을 대체하는 의전 총리 그다음에 대통령 연설을 대신하는 대독 총리 음. 대통령이 나서기 껄끄러운 현안을 해결하기 위해서 총대를 메고 책임지는 방탄 총리가 있었는데 이번 일을 계기로 한 총리처럼 모르소로 일관하고 대통령 대신 야당 공세의 문매를 맞는 신문 총리 유형도 새로운 총리 유형의 포함되겠다라고 살짝 비꼬았습니다.
0: 네. 이렇게 보니까 총리가 하는 일이 굉장히 많아 보이네요. 의전 총리 대독 총리 방, 방탄 총리 거기에 신문 총리까지 언급이 된 건데 글이 단순하고 좀 명쾌해 보이는데 위원님은 어떻게 보시나요?
1: 네. 한 총리가 신문 총리라고 비아냥을 받아도 딱히 변명하기 어렵지 않겠냐 이런 생각이 음. 들고요. 지금 시중에서 진보 보수를 막느라고 한 총리에 대한 존재감 인식이 매우 미미한 상태입니다. 한 총리 이력을 보면 역대 총리 가운데 직업이 총리라는 별칭을 얻었던 분이 고건 총리가 있었죠. 근데한 총리도 이 고건 전 총리를 넘보거나 비슷하면 비슷했지 절대 떨어지지 않는 분이죠. 한편에서는 한 총리에게 영원한 승계라는 비유도 있습니다. 지난 20년간 여야를 뛰어들면서 어, 비서관, 장관, 대사 총리 음. 정말 안 해본 직업이 거의 관직이 없을 정도입니다.
0: 대통령 빼고 다 하신 거거든요. 그렇죠.
1: 대통령은 임기가 5년이잖아요. 그런데 네. 한 총리 같은 관료 출신들은 영원히 관직을 넘나든다고 해서 영원한 승자라고 음. 이렇게 이제 밖에서는 부르기도 합니다. 네. 그래서 관가에서는 이런 분들은 아주 뛰어난 풍향기를 가지고 있다. 그러니까 어. 우리말로 좀 촉이 좋다 음. 이렇게 얘기를 하는 분으로 이렇게 분류가 됩니다.
0: 촉도 촉인데 어디 가도 뭔가 자기 맛을 팍 드러내는 향신료가 아니라 술에 물탄듯 물 네. 한게 그게 장점으로 통했다는 것 같아요. 네,
1: 이분이 이제 1949년생인데 벌써 나이가 73세가 어, 되죠. 험한 정치권에서 관료로 산전수전 다 겪은 분 아니겠습니까? 어, 그런데 이런 분들의 특징 가운데 하나가 영혼이 없다라는 음. 것이죠. 어그제께 사회교육문화 국회 대정부질문에서 윤 대통령과 바이든 대통령이 48초 동안 이제 만나고 나오면서 비속어 논란이 있었잖아요. 네. 어, 미국과 이것이 외교관계에서 부담이 되고 또 기시다 일본 총리를 찾아가서는 30분 만나는데 대통령이 음. 그쳤습니다. 그러니까 이것이 이제 구료교육다라고 야당 의원이 지적을 하니까는 네. 한 총리가 윤 대통령이 회의에서 바이든 대통령을 잠깐 만났지만 이어진 입세션에서 하시고 싶은 말을 충분히 하셨다라고 이렇게 답변을 했습니다. 음. 어, 참이 부분을 청취자 여러분께서는 뭐 어떻게 받아들일지 각자의 입장으로 제가 놔두겠는데요. 네. 어, 이 과연 이 발언에 대해서 얼마나 그 국민들이 승복을 할수 있을지 음. 의문이 드는 그런 발언 내용이었습니다.
0: 한 총리가 대정부 질문에서 이렇게 야당의 공세를 받기도 했는데 정상 외교 그 송방 활동에 대해서 위원님은 어떻게 보셨나요? 육설 논란도 있었어요.
1: 네, 이번에 저는 정의당의 그 성명이 가장 귀에 꽂히더라고요. 정의당에서 음. 어, 낸 성명의 내용을 보면 대통령님 바로 귀국하십시오 이런 내용이었거든요 음. 더 이상 그 여러 가지 외국에서 여러 가지 논란을 좀 만들지 마시고 바로 귀국하라 이렇게 얘기하는 거였는데 참 국민의 한 사람으로서 참혹하고 당혹스럽습니다 음. 사실은 대통령께서 물론 외국에 나가서 그 밤도 밤잠도 제대로 못 주무시고 뭐 일을 하시는 것은 네, 평가를 네, 네. 하시겠지만 이렇게 저 국민들의 그 자존심이라든가 이런 걸 음. 허물어트려서는 안된다고 보고요. 특별히 일본과 관련해서 우리가 이제 완전히 일본과 입장이 바뀌어버렸습니다. 음. 그래서 과연 저희, 저희가 저희 시민인지로 36년 동안 살았는데 그거에 대해서 제대로 사과나 또는 음. 배상을 받지 못한 상황에서 우리가 이제 일본의 도리어 끌려다니는 상황 음. 이렇게까지 과연 해야 되겠는가? 물론 그 강제 배상 문제를 풀기는 풀어야 됩니다. 네. 그렇지만 이거는 좀 시간이 필요한 것 같습니다. 음. 그러니까 너무 당장의 외교 성과에 매몰돼가지고 너무 서두르다 보니까. 음. 국민들 입장에서는 자존심도 상하고 굴욕적으로 좀 보이고 이런 회담을 해서 과연 무엇을 하겠느냐 이런 이제 의문이 나오는 것이죠. 음. 그래서 좀 시간을 가지고 어, 결국 뭐 한일 간의 관계라는 게 전쟁을 하지 않는 상태에서는 계속 외교를 관여할 수밖에 없지 않습니까? 그래서 시간이 필요한 문제고 또 우리 그 피해자들도 설득을 해야 되는 시간이 필요한 것이고요. 이렇게 무리하게 그 시간을 앞당겨서 해결하려고 했을 때 반드시 문제가 터질 수밖에 음. 없기 때문에 좀 성과에 집착하지 말고 차분차분히. 이렇게 해결해다가는 지혜가 좀 있었으면 좋겠습니다.
0: 음, 네. 외교에 대한 위원부, 위원님의 설명도 덧대어 봤습니다. 그럼 끝으로 한줄평을 할 텐데요. 이번 금메달에 대한 한줄평 어떻게 보시나요?
1: 한줄평으로 제가 노래 하나 신청해도 될까요?
0: 아, 네. 한줄평을 노래로 준비해 오셨어요. 네. 어떤 노래인가요?
1: 이준석 전 대표가 영혼이 없는 그 섬의 사람들에게 바친다면서 그 영상으로 자기 페이스북에 노출시켰던 그런 노래인데요. 그룹솔리드가 부른 썸데이라는 노래입니다.
0: 네. 추천해 주신 솔리드의 썸데이 끝곡으로 보내드리고요. 오늘 위원님과는 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 끝곡은 솔리드의 썸데이 보내드리고요. 저는 다음 주 월요일 6시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 굿모닝뉴스 최선아였습니다
1: 날이 오면 알게 되리. 되니...